0: Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de Keytrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.
1: La série de podcasts « Commencez à investir » met l'accent sur les connaissances et les compétences qui vous aideront à prendre un bon départ en tant qu'investisseur. Chaque semaine, le journaliste Guy Legrand répond à mes questions et partage avec vous ses trucs et astuces pour placer au mieux votre argent et être au courant des dernières tendances boursières. Dans chaque épisode, nous nous concentrerons sur les connaissances et les compétences qui vous aideront à démarrer avec succès en tant qu'investisseur. Nous aborderons des sujets tels que la reconnaissance des cycles boursiers, la construction d'un portefeuille d'investissement et le rôle des différents types d'actions, métaux précieux ou encore crypto-monnaies. Dans cet épisode, le rôle des métaux précieux et des crypto-monnaies dans votre portefeuille d'investissement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Commencez à investir », un podcast qui vous est proposé par Trends Bourse. Nous avons jusqu'à présent présenté l'essentiel des classes d'actifs disponibles pour les investisseurs, à l'exception peut-être de deux classes qui sont peut-être quelque peu liées. Avant d'en parler, j'accueille Guy Legrand. Bonjour Guy. Bonjour Gaëlle. Alors, ces deux classes, ce sont les métaux précieux et les cryptomonnaies. Certains disent qu'elles présentent quelques similitudes. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Euh, je remarque surtout qu'il y a quand même pas mal de controverses autour de ces deux classes. Pourquoi
2: Mais oui, il y a des controverses et c'est parce qu'elles se ressemblent un petit peu finalement. Bon, rien à voir a priori. L'or est historique. Les cryptos de vie sont tout à fait récentes. Euh, la, la similitude, c'est qu'il s'agit dans les deux cas d'un actif non financier et d'une alternative euh, aux actifs financiers classiques. Il s'agit même d'une alternative très disruptive dans le cas des, des crypto-devises. Hein. Mais ceci dit, l'or, bien qu'il soit euh, très populaire sur, euh, depuis des milliers d'années, l'or était réservé aux rois dans certaines civilisations, dans beaucoup même d'ailleurs. Ça n'a pas empêché l'or d'être parfois très décrié. Euh, le président américain Roosevelt l'a traité de fétiche périmé. Euh, Lénine a carrément dit qu'il était juste bon à tapisser les latrines publiques. Je suis désolé, je n'invente rien. Euh, le célèbre économiste britannique Keynes a été quand même un petit peu euh, tout aussi péjoratif mais un peu plus élégant en le traitant de relique barbare et c'est une expression qui est souvent utilisée encore aujourd'hui dans la littérature financière pour décrire pour parler de l'or pour évoquer l'or. Alors euh, plus, plus, plus concrètement, c'est vrai que l'or aujourd'hui n'est pas tellement promu par les intermédiaires financiers, il y a même plusieurs banques très importantes qui en vendent des naguère au guichet mais qui n'en vendent plus. Certains diront « c'est normal, il n'y a plus beaucoup de guichets ». C'est vrai que c'est un peu lourd, c est, c est, ce sont des formalités, il faut le transporter, etc. C'est vrai aussi que les banques préfèrent assez logiquement vendre des produits financiers, c'est plus simple, ce sont leurs produits, etc. Un notaire ne promeut pas la bourse non plus, donc un peu logique, on ne peut pas trop leur en vouloir. Quant aux crypto-monnaies, ben encore une fois, là c'est une... C'est un, un placement alternatif, même disruptif, comme je l'ai dit. On ne connaît pas encore très bien, on ne sait pas de quoi il s'agit. Euh, les banques sont en porte-à-faux à cet égard. Qu'est-ce que je dois faire Donc franchement, on les critique, évidemment. On critique toujours ce qu'on ne connaît pas et on critique a fortiori quand on ne voit pas du tout ce qu'on pourrait en faire.
1: Alors évidemment, il y a des réticences hein, donc par rapport à ces deux classes d'actifs qui présentent aussi euh, certains pièges, également quelques points forts. Commençons par nous intéresser aux, aux métaux précieux. Donc évidemment, l'or, c'est une classe d'actifs qui est à surveiller, mais pas nécessairement à intégrer à notre portefeuille. Pourquoi
2: Mais pas nécessairement à intégrer, euh, conseil certains Il faut dire que l'or a, a une chose bien particulière, c'est qu'il est... Qu il est non seulement adoré par certains et rejeté par d'autres, mais que euh, la popularité ou la non-popularité de l'or varie très fortement suivant les périodes. Par exemple, il, y a, euh, il faut dire d'abord une chose, une c'est chose, que l'or, évidemment, a un, un défaut, c'est qu'il ne rapporte rien. Donc, quand les taux d'intérêt sont élevés, on n'en veut pas. Quand ils sont bas, on dit, tiens, pourquoi pas Et il y a quelques années, par exemple, à l'époque où les taux étaient très bas, plusieurs gestionnaires de fonds, on avait mis 10 ou 15% dans, dans, leur, dans leur portefeuille, ce qui est considérable quand même. Euh, on, en co on conseille souvent aux particuliers d'en mettre quelques pourcents, donc 10-15%, euh, c'était vraiment énorme. Et, et, et un an plus tard, ils n'en voulaient plus. Il n'y avait plus d'or dans leur portefeuille ou quasiment plus. Donc, euh, l'or est très volatile dans le temps aussi. Et se dire, tiens, moi, je veux de l'or dans mon portefeuille, je vais en acheter aujourd'hui, c'est quand même assez périlleux. Donc, on n'est pas obligé d'en mettre à tout prix. C'est à surveiller et dire, tiens, est-ce que c'est le moment ou pas Ce qui n'est pas facile à savoir, évidemment.
1: On parle pourtant de l'or comme une valeur refuge. Oui,
2: historiquement, on présente l'or comme une valeur refuge. C'est vrai, euh, en fait, quand tout va mal, entre guillemets, on se dit... Ah, les actions chutent, les obligations chutent, les entreprises se portent mal, la conjoncture économique est mauvaise. Ben, l'or, au moins, voilà, lui, il est insensible à ce genre de choses. J'ai quelques pièces chez moi ou quelques lingots. C'est une valeur refuge. Je dirais personnellement que je n'en suis plus tout à fait certain. On a vu l'or frémir en certaines circonstances. Euh, lors du crash de Boursier de 1987, par exemple, mais ça n'a duré que quelques jours. Alors, quand le monde s'écroule et que l'or se contente de frémir quelques jours, est-ce que c'est encore une valeur refuge À titre personnel, je dirais que pour moi, l'or a joué ce rôle pour la dernière fois avec éclat, euh, en 1980, un peu après l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Là, il y a eu une petite panique. Et pas une panique sur les marchés financiers seulement, une panique au niveau géopolitique. Il y a eu des déclarations très alarmistes, aussi bien du président français que du pape, d'ailleurs. Il y a eu une petite panique dans la population. Et en France, par exemple, les pièces populaires, on y reviendra, le petit Napoléon a doublé en un jour. Là, l'or a vraiment joué son rôle de valeur refuge. Depuis l'or, à mon avis, euh, il est un peu présomptueux de l'affirmer. Et ce qu'on observe, en fait, lorsque le... Les marchés financiers sont vraiment très turbulents lorsqu'il y a de grandes incertitudes sur tel ou tel débiteur, sur tel ou tel pays. C'est plutôt le dollar qui a tendance à jouer le rôle de valeur refuge.
1: Bon, alors, l'air de rien, les métaux précieux ont quelques défauts, mais ils ont aussi quand même quelques qualités puisqu'on les convoite. Quelles sont les principales qualités des métaux précieux
2: mais Je dirais qu'il y a une qualité euh, assez structurelle qui est un peu perdue de vue parfois, surtout par le public, c'est que, ces métaux précieux, or, argent ou encore palladium, euh, ont un grand usage dans l'industrie. Donc ça signifie que ce n'est pas seulement euh, un actif un peu spéculatif qui dépendrait de l'humeur euh, des investisseurs. Non, il y a une demande de base qui est d'ailleurs relativement stable, qui n'est pas extrêmement volatile quant à elle. Donc premièrement, on a besoin d'or, on a besoin d'argent, on a besoin de palladium, etc. La deuxième qualité la plus connue, c'est évidemment que ces métaux précieux sont extrêmement rares. Alors, qu'en est-il pour l'or Citons quelques chiffres. La production annuelle est de l'ordre de 3000 à 3500 tonnes. Petite parenthèse, l'Afrique du Sud a longtemps, longtemps été le numéro un mondial et de très loin. C'est fini depuis un bout de temps. Aujourd'hui, le premier producteur d'or, c'est la Chine. Tiens, la Chine, encore elle, de quoi n'est-elle pas le numéro un mondial mmh. Euh, suivi par la Russie, Australie, Canada, états unis Bon, je ferme la parenthèse. 3 000, 3 500 tonnes par an, c'est beaucoup, évidemment, euh, en, en, dans l'absolu. Euh, mais en réalité, c'est très peu par rapport aux autres métaux, évidemment. Pour fixer les idées, un métal cher, donc parce que pas si courant que ça, et recherché comme le nickel, on est à 2,5 à 3 millions de tonnes. On est loin d'être 3 000 tonnes L'aluminium, c'est 60 millions de tonnes. Donc, l'or est quand même assez rare au niveau de la production. Alors, certains pourraient objecter, et ils l'ont fait à plusieurs reprises, que c'est bien gentil, mais que, en fait, l'or est tellement précieux que même si on l'utilise dans l'industrie, on les récupère. D'ailleurs, dans l'offre annuelle d'or, il y a les 3 000 tonnes de production des mines, mais il y a aussi 1 000 à 2 000 tonnes de récupération. Hein, on ne le jette pas, évidemment. Donc, ça signifie que tout l'or produit depuis la nuit des temps existe toujours. Et donc, s'il est mis sur le marché euh, la semaine prochaine, le cours va s'effondrer. Euh, C'est vrai en théorie, mais en pratique, outre qu'il ne sera jamais mis sur le marché parce que beaucoup est bloqué, euh, dans la bijouterie... On n'imagine pas la couronne britannique vendre ses bijoux. Il euh, y a une, un tiers du stock, non pas un tiers, pardon, un cinquième qui est dans les coffres des banques centrales. On ne les imagine pas non plus bazardant tout ça. Passez-moi l'expression du jour au lendemain. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que la production a explosé durant le XXe siècle. La production, historiquement, était beaucoup plus basse que ça, même au XIXe, alors que l'industrie existait déjà, au temps de la ruée vers l'or, on estime que la production était de l'ordre de 100 tonnes à peine sur un an. Euh, dans l'Antiquité, c'était quelques tonnes à peine. Donc, il ne faut pas se dire, voilà, l'or existe depuis des, mi on en extrait, pardon, depuis des milliers d'années, donc il faut considérer qu'il y a 3 tonnes fois des centaines. Fois. Non, le stock d'or est estimé à 200 000 tonnes à peu près, c'est beaucoup, mais ça n'est que 70 fois la production annuelle et pas 300 fois ou 500 fois ou un millier de fois. Donc, l'or est relativement rare quand même.
1: Mais par contre, il a quand même un vrai gros défaut, c'est que l'or, ça ne rapporte
2: rien, en fait. C'est son gros défaut, et ça explique en partie, en tout cas, pourquoi il est populaire par période. Lorsque les placements financiers rapportent, euh, offrent un rendement élevé, il est évident que la détention d'un actif qui, lui, ne rapporte rien est quand même pénalisante. Si je peux obtenir ce n'est pas encore le cas, mais ça fut le cas dans le passé. Si je peux obtenir 10% sur une obligation, euh, il faut quand même que le lingot grimpe de 10% pour que je m'y retrouve. Euh, C'est beaucoup 10%. Donc, euh, en cette période-là, l'or n'est pas tellement populaire. Il l'a été, comme faire ces, ces fonds qui en avaient 10 ou 15% il y a quelques années, parce que les taux étaient très bas. Donc, l'or est très cyclique, finalement, dans son attrait en fonction des taux d'intérêt.
1: Finalement, l'or, c'est un peu une épargne matérielle. On, on met un petit lingot dans le grenier en attendant que...
2: Oui, c'est une épargne. Et c'est une épargne historique. L'or est depuis toujours considéré comme, comme une valeur refuge au niveau matériel, en tout cas. Euh, les pièces d'or. Alors Pourquoi Mais Parce qu'en en fait, il faut quand même se rendre compte qu'au fil du temps, la monnaie a dévalué, et ça remonte à des siècles et des siècles. Les rois qui frappaient monnaie ont un peu... Euh, tromper le public, on a mis un peu moins de métal, de métal dedans, on a allégé le poids, tiens, c'est ce qu'on observe pour certains produits alimentaires aujourd'hui. Et donc, euh, les gens se sont quand même réfugiés dans certaines pièces qui, à leurs yeux, avaient une véritable valeur, on ne pouvait pas les tromper. Et donc, dans l'épargne pop populaire française, par exemple, comme je le disais, le Napoléon a une très grande place. Alors, il faut se rendre compte que ce n'est pas seulement pour le, la beauté du geste, mais on se dit durant la dernière guerre. Et il y a des gens qui l'ont connu, et il y a des, beaucoup de gens dont les parents l'ont connu, qui leur ont dit bah, avoir quelques pièces d'or, ça permettait d'acheter de la viande à la campagne quand il n'y avait plus rien en ville. Euh, un peu plus récemment, lors de la guerre froide avec l'URSS, on se dit, oulala, si les Russes nous envahissent, ben moi, avec quelques pièces d'or, je pourrais peut-être acheter un billet d'avion euh, pour partir à New York. Donc ce, ce, cet or physique a ataviquement une, une grande valeur aux yeux de pas mal de personnes, en effet.
1: Alors, euh, ces métaux précieux, il y a, il y a différentes euh, façons finalement de, de s'exposer à ces métaux dans, dans nos portefeuilles. Quelles sont les différentes méthodes
2: Mais euh, il y a donc l'or physique dont on vient de parler. Euh, soit dit en passant, il y a non seulement euh, les, les petites pièces en question, mais il y a aussi des mini lingots qui font maintenant une grande concurrence à ces pièces euh, historiques. Euh, il y a le lingot lui-même, bien sûr, hein, le, le lingot d'un kilo, pour fixer les idées pour ceux qui n'en auraient jamais vu. Euh, ce lingot a la dimension d'un ancien GSM, hein, bon, d il y a euh, 10 ou 15 ans. Rien à voir avec ce que l'on voit parfois à la télévision lorsqu'on parle des banques centrales et de leurs réserves d'or. Mmh. Ce qu'on voit alors, c'est...
1: Un bon sur, gros lingot. Un
2: bon gros lingot. Oui, c'est appelé d'ailleurs une barre, ça fait 12,5 kg. Ça n'a rien à voir avec le lingot, et à fortiori, les mini-lingots qu'achètent les investisseurs particuliers. Je ne connais pas grand monde qui ait des barres dans, dans, dans sa cave. Il euh, y a un autre moyen, ce sont les ETF, dont on a parlé récemment. Il y a beaucoup d'ETF sur l'or. On conseille des ETF physiques, qui ont vraiment de l'or en portefeuille. Euh, voilà les, les, les deux principaux, on va dire, hein, physiques. Et alors, oui, et alors, n'oublions pas, les mines d'or. Elles ont été très populaires à Bruxelles euh, voilà quelques dizaines d'années, elles le sont moins maintenant. Et les mines d'or ont cette particularité d'offrir un effet de levier par rapport à l'or physique. En deux mots, c'est très simple à comprendre. Imaginons qu'une mine a un coût de production de 1200 dollars l'once. L'or est exprimé en once. Hein, l'once fait 31 grammes virgule Si le cours est de 1500 moins 1200, la marge de la mine est de 300 dollars. Si maintenant le cours augmente de 20% le cours de l'or, passe de 1500 à 1800, plus 20%, mais la marge de la mine, elle, elle double à 600 dollars. Donc une, le cours des mines d'or réagit beaucoup plus que le cours de l'or lui-même, à la hausse comme à la baisse évidemment. Les mines d'or peuvent être considérées comme une spéculation sur le cours de l'or en fait.
1: Et alors, il existe une quatrième catégorie tant qu'on parle de, de mine d'or, c'est ce qu'on appelle les euh, sociétés de streaming ou de royalties. Alors moi, évidemment, il me vient une idée en tête et je ne comprends pas le concept.
2: Oui, euh, disons clairement qu'effectivement, ceci n'a rien à voir avec Netflix. Hein, le streaming ici, c'est le prêt de capitaux aux mines d'or, euh, un peu comme euh, certains groupes pharmaceutiques place des billes dans des petites biothèques, en se disant « comme ça, j'ai un pied, je vois ce qu'elles font, euh, et si vraiment ça m'intéresse, je pourrais proposer de les racheter ». Un peu de la même façon, il y a des groupes financiers qui financent les petites mines d'or il y a beaucoup de petites mines d'or, hein. ce ne sont pas des bons hommes qui travaillent dans leur coin perdu, mais enfin il y a beaucoup de petites mines d'or presque artisanales qui ont besoin de capitaux qu'elles n'ont pas au départ. Et donc ces entreprises financent ces mines d'or en se faisant payer, si ça marche, si les recherches donnent, sous forme de pourcentage, donc de royalties, d'où streaming ou royalties. Un nom, juste, elle est très connue, celle-là, c'est la seule qui est vraiment connue, c'est Franco Nevada, qui d'ailleurs a très bien performé en bourse au cours des 10 à 15 dernières années.
1: Et donc ça, c'est ce qui concerne les métaux précieux. Autre grand actif dont on parlait, ce sont les, les crypto-monnaies. Les plus connues sont probablement les, le bitcoin. Euh, là, on reste d'une certaine façon dans un univers de pièces, mais virtuel est-ce que, du coup, on peut parler d'or
2: numérique Oui, c'est ce que certains, euh, certains avancent, effectivement. Euh, l'or numérique, il, il est sur, je ne sais pas si c'est de l'or, mais il est surtout très numérique, évidemment, puisque euh, le, le bitcoin, par définition, est immatériel. Euh, il est miné euh, sur de puissants ordinateurs qui consomment d'ailleurs beaucoup d'énergie. C'est une des critiques qu'on formule à son égard. Et c'est réputé infalsifiable grâce à la blockchain. Bon, euh, ça, c'est les crypto-devises. C'est un placement alternatif, euh, bien entendu, euh, alternatif au, au placement financier alternatif. Et on pourrait tordre le coup tout de suite à une critique souvent formulée euh, qui est « Oui, mais ça échappe à tout contrôle. Euh, les banques centrales, pas plus que les autorités de marché, n'ont de regard là-dessus. Oui, bien sûr, mais cette critique est euh, elle, véritable. » est vrai, mais elle est infondée en même temps dans la mesure où c'était le but. C'est ce qui est recherché, oui. Absolument. Ce sont des, des, des geeks hein, qui, qui ont lancé les, les crypto-devises, en particulier le Bitcoin, et ils ont clairement dit « Nous voulons échapper à l'emprise, au carcan des banques centrales. Nous voulons être libres. Nous sommes des libertaires. Euh, et nous voulons notre propre devise. » Et c'est ainsi qu'on l'a lancée. Donc, il est évident que ça échappe au contrôle. C'est le but. Petite parenthèse, une étude de la Banque de France publiée Voici trois ans, mettait le point sur une chose, elle ne critiquait pas spécialement le bitcoin ou les autres crypto-devises, mais se demandait par contre si c'était une bonne idée que ces devises aient quitté le monde des geeks et que l'on fasse participer le grand public à cet univers-là. Ça, c'est peut-être l'erreur suivant elle. C'est le point de vue de la Banque de France, je n'en dirai pas plus.
1: Alors, évidemment, au-delà au de, de cette critique de, de contrôle du Bitcoin, il y a un, un certain nombre hein, de critiques autour de, de, ce, de ce Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Hein.
2: Mais c'est vrai qu'en en fait, il y a une critique importante qui est la volatilité. Alors, bon, quelques chiffres. Hein, euh, le Bitcoin a démarré, on va dire, en 2013, il valait quelques dollars. L'année suivante, il franchit le cap des 1000 Bon, bravo. Euh, trois ans plus tard, en 2017, 20 000 Quatre ans plus tard, en, 20, en 2021, 60 000, c'est fabuleux. Et puis, crac, un an plus tard, fin 2022, 15 000. Le cours a été divisé par quatre. C'est un choc. Donc, visiblement, on ne gagne pas à tous les coups. Il euh, y a des sobresauts Et il faut quand même bien dire que cette année 2022 a été euh, assez néfaste pour le bitcoin et les autres, le crypto-devise, dans la mesure où il était parfois présenté comme une valeur refuge, finalement. bon, Il échappe euh, à l'empreinte des banques centrales. Les banques centrales qui n'ont le marché de dollars et d'euros, heureusement que notre bitcoin échappe à tout ça, mais le bitcoin s'est effondré comme les actions et les obligations et même encore plus. Donc Ça, c'est quand même un sacré pavé dans, dans la mare du bitcoin, je dirais. Euh, maintenant, c'est vrai que sur très longue période, euh, il, a très bien, euh, il a très bien progressé. Hein, euh, à titre anecdotique, au tout début, des années 2010 à peu près, euh, le bitcoin ne valait quasiment rien encore lors de son lancement et un de ces euh, geeks qui était à l'origine de la chose a un jour commandé deux pizzas en payant bitcoin, c'est la première transaction dont on a trouvé trace, euh, il a payé ces deux pizzas 10 000 bitcoin au cours moyen de cette année-ci ça met la pizza à 150 millions de dollars.
1: Bon. Ça fait cher, la pizza. Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait varier le prix du, de la crypto-monnaie à la hausse ou à la baisse, d'ailleurs Mais le
2: problème, c'est qu'on n'en sait rien. Euh, en fait, la rareté, oui, on l'a dit, c'est très rare, ça va devenir de plus en plus rare, puisque euh, les 21 millions qui sont possibles sont déjà presque tous existants. Mais pour le reste, il n'y a pas d'élément économique ou financier qui semble. Euh, faire bouger le, le bitcoin notamment, et encore une fois, le fait qu'il ait très mal résisté en 2022, euh, ça, enlève, ça lui enlève une, une de ses grosses qualités supposées. Donc c'est un peu là vraiment une grande inconnue, et euh, parmi les éléments susceptibles d'influencer le cours, certains ont relevé, il y a eu des Britanniques qui ont fait une grosse enquête, mené une grosse enquête là-dessus, et se sont aperçus, ce n'est pas facile à savoir qu'une proportion considérable des bitcoins existants se trouvait en euh, des mains extrêmement concentrées, notamment en Chine. La plupart des bitcoins se trouvent aux mains de 2500 personnes seulement, sur les millions qui en ont acheté un petit peu, et qu'ils sont une douzaine, voire une quinzaine seulement de personnes à en posséder au moins 15% du total mondial. Ça veut dire qu'en fait, si ces, ces gens-là, avec un poids pareil sur le marché, sont susceptibles de le fausser complètement. C'est une grosse menace pour ce qui est de l'évolution possible des crypto-devises.
1: Une devise donc volatile et peu rassurante. Est-ce qu'on en ajoute dans notre portefeuille, Guy
2: Certains le déconseillent formellement, d'autres le conseillent. Je crois qu'on pourrait dire que... De la même manière que certains euh, vous diront « je ne crois pas en Dieu, mais je fais un peu semblant des fois que ça m'ouvre les portes du paradis euh, », on pourrait dire « ben voilà, moi je n'ai rien compris au bitcoin, je ne suis pas sûr que ce soit une vraie devise ou qu'elle devienne, euh, je ne suis pas certain non plus qu'il continue à monter comme ça, mais pourquoi pas ne, mettre, ne pas en mettre 1% dans mon portefeuille pour le cas où ça continuerait à bien évoluer, que je ne le regrette pas amèrement toute ma vie ».
1: Voilà un conseil judicieux et prudent. Et voilà donc qui nous permet de dire qu'on a couvert quand même toute la palette de classes d'actifs dans ces dans ces six épisodes. Je vous propose donc que la semaine prochaine, Guy, on fasse un petit point finalement sur tous les concepts que on, on a abordés depuis le début de ce podcast et que du coup, on en profite aussi pour répondre aux diverses questions que nos auditeurs peuvent avoir eues durant ces, ces six épisodes, ça vous dit
2: Ce sera avec un grand plaisir, absolument.
1: Merci beaucoup Guy, en tout cas, pour tous ces conseils. Au revoir oh, Gaël. Voilà pour cet épisode « Commencez à investir ». Merci pour votre écoute, votre fidélité. Nous attendons donc toutes vos questions pour la semaine prochaine et vous n'hésitez surtout pas à partager cet épisode. A très bientôt.
0: Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de Key trade Bank avec son analyse d'un aspect de la situation économique actuelle.
3: Bonjour et bienvenue à tous dans notre podcast Trends Bourse de cette semaine. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons nous attarder aux marchés émergents. Quand nous parlons des marchés émergents, nous pensons à des pays comme la Chine, le Brésil, l'Inde. Ce sont en fait des marchés qui d'un point de vue de leur valorisation boursière sont actuellement intéressants pour un investissement à long terme. En effet, si on compare leur valorisation par rapport à celle des pays industrialisés occidentaux, elle est plus basse et on peut donc s'attendre à un rendement potentiel supérieur à long terme. Alors, il faut dire que les dernières années, les marchés émergents n'ont pas réussi à se démarquer, malgré leur valorisation attractive, et cela, eh c'est surtout dû, c'est surtout lié au point important de la Chine dans l'indice Emerging Market. Et on connaît hein, les problèmes de la Chine notamment les gros investissements, immobiliers en, en grande difficulté, certains même au bord de la faillite, une faible croissance économique. Bref, la Chine reste vraiment à la traîne, l'économie chinoise a du mal à redémarrer et cela pèse sur la performance générale de l'indice des marchés émergents, étant donné la part relativement importante de la Chine dans l'indice. Alors si on regarde la performance d'un investissement dans un tracker sur les marchés émergents depuis le début de, de l'année, jusqu'à euh, début octobre, on est à plus ou moins 3% de hausse. C'est évidemment beaucoup moins que l'indice MSCI World, qui euh, à début octobre est à plus 13%, ou même un investissement sur le MSCI Europe qui est à plus 7,5%. Donc on voit clairement que cette année, à nouveau, les marchés émergents d'un point de vue global restent à la traîne par rapport aux autres marchés. Mais quand nous analysons l'évolution des différents indices, comme nous le faisons chaque, chaque début de mois, nous regardons euh, euh, les performances des indices comme le Messi IWall, SP 500, l'Europe, quelques grands indices obligataires, l'indice des matières premières il faut malgré tout souligner la bonne prestation des small caps des marchés émergents. Alors, il est possible d'investir dans, dans, dans ces principales actions, donc de petite capitalisation des marchés émergents via un tracker. Et, et ce tracker, depuis le début de cette année à début octobre, a donné un rendement de plus ou moins 12%. C'est un petit peu moins que le Messi à Wall, mais par contre, c'est quand même mieux que les actions européennes ou, ou même euh, que le marché belge. Alors, comment expliquer cette bonne performance des actions Emerging market Small Caps. Un élément important pour expliquer cette bonne prestation, c'est l'absence d'une grande exposition sur la Chine. Si on regarde la répartition géographique des principales actions reprises dans, dans le tracker Emerging Market Small Caps, on voit que l'Inde a le poids le plus important avec presque 26%, suivi par Taïwan avec 21%, la Corée du Sud avec 13% et c'est seulement en quatrième place que l'on retrouve la Chine avec 7%. Alors 7% c'est beaucoup moins que dans l'indice des marchés émergents grande capitalisation. Dans cet indice, la Chine a euh, en général un poids d'environ 25%. Et donc la présence plus limitée de la Chine dans l'indice « small cap » Est une première explication de, de sa bonne performance. Un autre élément, c'est au niveau de la répartition sectorielle de cet indice sur les, les petites capitalisations des marchés émergents. C'est un indice qui est surtout orienté vers les actions des secteurs cycliques. Le secteur de l'information et de la technologie représente à peu près 17,7%, suivi de près par le secteur industriel avec 17%, et ensuite le secteur des matériaux, des matières premières avec 13%. Donc les valeurs industrielles et les matières premières représentent ensemble déjà environ 30% de l'indice. Par conséquent, il est moins exposé aux valeurs technologiques que l'indice MSI Emerging Market Large Cap, dans lequel on retrouve des grandes sociétés comme Alibaba, Tencent par exemple. Donc voilà, notre sentiment, c'est que dans un portefeuille diversifié mondialement, avoir un tracker sur les petites capitalisations des marchés émergents peut vraiment ben, contribuer à, à booster, à améliorer le rendement euh, global. Notre conclusion, c'est donc que euh, dans, dans un portefeuille de trackers diversifié mondialement, euh, ce, ce portefeuille doit comprendre une partie sur les États-Unis, une partie sur l'Europe, une partie sur les marchés émergents, et dans cette partie des marchés émergents, il est actuellement intéressant de consacrer un poids un peu plus grand aux actions euh, small cap de, de cette zone. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, nous constatons que cette année, les emerging markets small cap sont parmi les classes d'actifs qui prestent le mieux. Et elles sont donc vraiment à prendre en compte dans, dans la partie actions d'un portefeuille, à côté, bien entendu, d'investissements plus... Euh, traditionnels, plus classiques, comme les actions de petite capitalisation européenne, par exemple. Voilà pour cette semaine. Je vous remercie pour votre attention et nous nous retrouvons la semaine prochaine.
0: Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de Keytrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.